0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de contre-champ avec François. Salut François
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler de Revolver. Générique.
1: Et oui Moussa, cette semaine je t'ai donc demandé de regarder un... Monument du cinéma américain, La Horde Sauvage de Wild Bunch de Sam Pekinpa. C'est un western, euh, mais c'est pas n'importe quel western, on va y revenir. Rapidement le pitch donc, euh, William Holden, le fabuleux William Holden, qui est un acteur que j'aime beaucoup, c'est un des acteurs de, de Sidney Lumet, notamment dans Network. Euh, et donc William Holden, le merveilleux, incarne Pike Bishop, le chef d'une bande de hors la loi sans peur mais surtout sans reproche, je pense que tu vas y revenir. Euh... Qui procède à un braquage d'une compagnie ferroviaire au début du film, et ce braquage s'achève dans un véritable bain de sang. À la tête des survivants de sa horde, Pike s'enfuit au Mexique, alors secoué par la Révolution, et est pris en chasse par une bande de mercenaires, menée par Dick Thornton, l'ancien acolyte de Pike, obligé de traquer ses anciens amis sous peine d'être renvoyé en prison. Alors ce film est une véritable entreprise de démolition. Euh, le moins qu'on puisse dire et que c'est sanglant tu as parlé de revolver, on pourrait parler de sang aussi c'est un film, je pense pas agréable, j'ai une petite prédiction avant de te lancer Moussa, c'est que je ne suis pas convaincu que le, le film te soit très sympathique euh, je ne je pense pas que ce n'est pas nécessairement son objectif mais je, je, je crois que tu as peut-être eu un peu de mal avec le film c'est un, un pressentiment mais je serais ravi d'en discuter, donc sans plus attendre je te laisse la parole, qu'est-ce que tu as pensé de cette horde sauvage qui porte particulièrement bien son nom
0: Euh, alors tu as, tu as partiellement raison effectivement c'est un film qui n'a pas été facile de regarder euh, mais euh, le problème c'est que comme il t'arrive souvent de le faire, je viens seulement de finir le film et, ça, euh, <rire> et, euh, et je pense que c'est un film euh, encore une fois ça fait partie de ces films euh, je pense que je vais euh, apprécier da davantage après notre notre euh, bah, notre discussion en fait parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire à son sujet, mais euh, le, le visionnage en lui-même euh, n'a pas été euh, toujours facile.
1: Et pourquoi Tu peux peut-être nous expliquer pourquoi J'imagine que c'est véritablement le déferlement de violence qui t'a heurté
0: Pas forcément, justement. Euh, c'est pas forcément le, le déferlement, En fait, c'est très compliqué. Euh, donc. Petite anecdote, tout d'abord, pour les personnes qui nous écoutent. À l'origine, le premier film que tu m'as fait regarder pour ce podcast, ah, je suis dans l'épisode 0, je suis euh, que était un western crépusculaire, Unforgiven, de Clint Eastwood. Euh, et donc, on revient encore une fois dans ce genre avec, euh, avec la Horde Sauvage. Je suis content qu'on puisse aborder ce genre, euh, parce que même si on n'était pas tous les deux satisfaits du, de ce fameux premier épisode, enfin, cet épisode zéro, hein, ce pilote euh, qui, a, qui, a convaincu, euh, <rire> qui nous a convaincu de poursuivre l'aventure, même si personne ne l'a écouté, je pense qu'il y avait des choses intéressantes qui avaient été dites, et euh, qu'on pourra peut-être réaborder aujourd'hui. J'ai de la sympathie pour, le, pour ce genre, hein. Euh, pour, pour le western crépusculaire Parce qu'on sort vraiment du, du western Un peu plus euh, romancé et romantique euh, Avec euh, ben, des, des gentils et des méchants Qui sont plus ou moins euh, clairement identifiés Et identifiables Ici il y a quelque chose de lourd dans le film Et, et je pense que c'est voulu Mmh, mmh. parce que cette lourdeur pèse également sur les épaules des personnages donc tu as dit que c'est une bande de hors-la-loi il faut préciser que ce ne sont pas des tout jeunes hors-la-loi et je pense en particulier donc au personnage de Pike euh, et son acolyte Dutch Alors, tu as oublié de citer Ernest Bernheim euh,
1: ouais, absolument. Euh, qui est aussi acteur. un
0: acteur formidable et très très reconnaissable Alors, je ne connais pas très bien ses acteurs mais lui je le connais bien et, et j'aime beaucoup il a, il a une, un charisme que je trouve absolument incroyable et donc, euh, ce, ce braquage euh, qui a lieu au début du film est censé être leur dernier, tout simplement parce que physiquement, ça commence à devenir dur à euh, pour, pour ces personnages-là. Et donc, le fait de se lancer dans une, une ultime entreprise encore avant de pouvoir enfin prendre leur retraite s'accompagne d'une lourdeur, d'un poids à porter, d'une charge, je pense, qui pèse également sur le spectateur. Et en ce sens-là, c'est assez réussi, mais du coup, parfois, ça rend un petit peu euh, le, le visionnage, euh, ouais, lourd. Je n'ai pas d'autres termes, là, comme ça, en tête. Je ne vais pas parler de ventre mou, forcément, mais il y a vraiment, après ce premier braquage, et cette première séquence, cette introduction, quand même, qui est assez, euh, assez dynamique, et ça aussi, je vais y revenir on passe par une phase qui est quand même très très euh, lente, qui met toute une série de choses en place, qui nous permet de situer ces personnages qu'on n'a pas pris le temps de présenter au début, euh, et donc voilà, c'est vraiment cette partie-là qui est un peu plus difficile à regarder, jusqu'à ce qu'enfin ait lieu cet ultime braquage où les choses ben, se, se vitaminent un peu plus. Néanmoins, je tiens à préciser une chose le, le braquage n'est pas forcément le propos du film. Euh, et ça, c'est important, je pense, de le souligner. C'est un événement qui a de l'importance, mais je, je pense que le propos du film va un peu plus loin euh, par rapport à des personnages, en fait, bah, qui sont pas seulement vieux, qui sont aussi dépassés. Tout simplement, c'est aussi un petit peu le, le thème du, du, euh, ben du western crépusculaire. Le monde a évolué. On est quand même en... Tu as dit quelle année c'était C'est 1900... C'est au tout début du 20e
1: siècle en réalité.
0: C'est 1913, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça.
1: ouais, ouais donc tout, tout début du siècle.
0: ouais donc on, on est en fait... C'est assez intéressant parce que dans notre imaginaire collectif... Euh, en tout cas, pour les personnes de, de ta génération et de la mienne, je, je suppose, euh, on pense 1913, on pense à la guerre, à la première guerre mondiale.
1: Oui, on en est bien loin, dans Oui, ouais.
0: exactement, exactement. On, on a l'impression d'être des décennies en avant, et c'est très intéressant du coup parce que euh, ça, ça montre à quel point euh, le Far West est euh, en retard, en fait. Euh, et euh, complètement dépassé, un petit peu comme ces personnages euh, dans le film, euh, qui sont dépassés par un monde qui, qui évolue et euh, face auquel ils sont, euh, euh, je vais pas dire démunis, mais euh, complètement novices. Ce qui est quand même difficile à admettre quand on a un certain âge et un certain passif comme le lard. Ils là. sont
1: effectivement totalement dans notre temps. On peut citer un exemple pour ça. C'est notamment euh, la figure de l'automobile qui apparaît euh, tout à après, fait. Euh, tout à fait. après une bonne quarantaine de minutes et qu'on ne s'attend pas du tout en tant que spectateur à voir puisque dans notre imaginaire, effectivement, le western, c'est les chevaux, les grands espaces. Et à un moment, au milieu de ce... Lors de l'arrivée dans le village mexicain, surgit tout soudain une automobile rutilante. Et en fait, ils sont effectivement, tu l'as dit, c'est un western bien sûr crépusculaire, mais pas que. Mais en tout cas, ces personnages-là sont dépassés. C'est un monde qui n'accepte plus les figures telles que... Telles qu enfin, les figures qu'ils représentent en réalité. Euh, ils n'appartiennent déjà plus à ce monde. Mais il y a quand même un regard, d'ailleurs, sur ce modernisme, puisque la, la, la voiture représentera aussi un instrument de torture. Donc, il y a un regard à la fois sur les personnages et comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à, cette, à ce passage à une ère moderne, mais il y a aussi un regard du réalisateur qui, qui s'identifie qui à Pike et qui voit ce changement comme quelque chose d'hostile. Euh, on n'est pas dans, dans, nécessairement dans du progrès, on est simplement dans l'arrivée d'un nouveau monde et qui, euh, qui en fait écrase tout sur son passage, notamment les, les personnages de La haute Sauvage.
0: Ouais, c'est vrai que je n'avais pas pensé aussi au regard du réalisateur mais je pense que tu as entièrement raison et euh, ça, ça rend le film euh, très pertinent euh, d'autant que c'est un film qui date de 69 hein, donc c'est quand même pas un film tout récent mmh. non plus et, et tu as parlé de ce dialogue sur la voiture et qui, qui se suit d'ailleurs sur les avions où les, certains des membres du groupe prennent Pike pour un idiot ou je ne sais plus si c'est Pike ou un autre qui, qui évoque les avions tout à fait. Euh, et on, on les prend pour des fous euh, on dit que c'est un ballon. Mais non, non, c'est pas un ballon, c'est vraiment un avion avec des ouais. ailes et tout. Euh, et je, je trouve ce dialogue absolument euh, formidable. Euh, et, et qui illustre, comme tu l'as dit euh, très justement, le, le propos euh, du film. Il y a aussi euh, un, un dialogue, mais j'arrive plus à mettre le, le doigt sur la réplique, je pense, où, où Pike explique... Euh, à, ses, à ses partenaires qui sont dépassés, donc ce qui est intéressant en fait c'est que lui en a conscience je pense pas que les, les autres membres du groupe en aient conscience je pense que Exactement. lui et Dutch, son ouais. acolyte en, en ont conscience et, euh, et donc euh, l'enjeu c'est de savoir qu'est-ce qu'on garde en fait, qu'est-ce qui reste de nous euh, ouais. et de ce qu'on représente et, et je pense que l'enjeu du film est là alors je vais je vais spoiler parce que c'est pas forcément un film à twist et je pense pas que ce soit un problème donc si tu n'y vois aucune objection non, euh, sûr, je vais sûr. poursuivre mais euh, euh, donc tu l'as dit Pike et euh, Thornton donc ceux qu est, celui qui les celui qui est pourchasse ouais, avec un groupe fait. de de mer, de mercenaires euh, pas de pas de mercenaires mais de, de
1: En fait si 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 c'est de, c'est des mercenaires en fait qui sont en fait le, le gouvernement américain euh, via l'entreprise des chemins de fer engage donc, en fait, c'est le patron des, des, chemins de fer qui engage des mercenaires menés, donc, par l'ancienne acolyte de Pike pour retrouver cette bande qui a fait le braquage. Voilà. Euh, c'est d'ailleurs, il y a d'ailleurs tout un discours. Alors, j'y reviens très rapidement parce que je, ne pensais pas développer ça dans mon analyse, mais il y a déjà un regard aussi sur les travers de l'Amérique et sur, en fait, le gouvernement américain lui-même, euh, délègue,
0: en ouais, fait, il sous-traite,
1: judiciaire, sous-traite à une entreprise privée le fait ouais. de rendre la justice. C'est, Enfin bref, je reviendrai là-dessus, sur, euh, sur ce regard sur, sur, enfin, qui est vraiment sans concession, tant sur la horde que sur ceux qui sont dépositaires de la justice. Mais là, là encore, déjà, on peut, voir, on peut voir une critique, effectivement, comme tu le dis, qui euh, euh, sous traite littéralement.
0: Ouais. Néanmoins, euh, donc ces, ces sous-traitants, ces mercenaires, sont aussi à l'image des acolytes donc de Pike et de Dutch. Exactement. En fait, il y a vraiment un effet miroir.
1: Ils ne valent pas mieux
0: exactement, en fait ce sont des gens qui aspirent euh, au même type de monde euh, sans s'en rendre compte, en étant soi-disant de l'autre côté de la justice mais en fait absolument pas, ce sont des gens aussi qui sont prêts à, 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 à tuer finalement pour pour de l'or euh, et donc euh, voilà C'est euh... bon après c'est le de ce genre de film, mais il euh, y a un effet miroir qui est très intéressant entre les deux groupes. Euh, bref, donc l'enjeu du coup pour des personnages comme Pike et Dutch, mais aussi Thornton, quelque part, c'est de se demander mais qu'est-ce qui reste alors hein, mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut sauver euh, Quel peut être notre héritage J'ai même envie de dire et il y a une espèce de d'honneur que ces personnages veulent préserver.
1: Ah, c'est intéressant que tu dis ça.
0: Malgré vraiment toutes les saloperies euh, qu'ils peuvent faire pendant le film, euh, parce que ce, ce sont vraiment des salopards, il hein, n'y a, a pas, pas d'autre terme. Il faut insister là-dessus. Ouais, ouais, tout insister à fait, ce sont les, des, des salopards euh, finis qui seraient prêts à exploiter euh, n'importe qui, n'importe comment, euh, pour, pour pas un rond. Mais, euh, et c'est vraiment vers la fin, euh, lorsque un des membres du groupe euh, se fait enlever euh, par un général mexicain, je ne vais pas rentrer dans le détail du contexte, je ne pense pas que ce soit forcément euh, intéressant, mais donc il, il est euh, captif auprès d'un général qui est euh, aussi une crapule finie. Mm -hmm. euh, et donc, ben, étant en sous-nombre face euh, à l'armée de ce général, euh, le groupe de Pike décide de laisser euh, ce, cet acolyte, donc du nom de euh, Angel, en tentant de fermer les yeux, euh, et à la fin... Après euh, être euh, allé chez des prostituées, ce qui nous rappelle encore une fois le type de personnage auquel on a affaire, sans même se parler en se lançant simplement des regards, ils se, ouais. ils se mettent d'accord sur le fait qu'ils doivent aller sauver leur ami en sachant pourtant très bien que cela risque d'aboutir euh, à leur mort.
1: Il y a une fameuse... Enfin, oui, c'est vraiment... En fait, la, la, la scène qui amène à ce massacre, ce massacre final est vraiment restée célèbre dans l'histoire du cinéma. Effectivement, tu l'as dit, c'est Pike qui est vraiment rongé par le remords et qui est son doute pris de scrupules pour la première fois dans, dans le film parce qu'il n'a pas été caractérisé comme ça. Tout à fait. Effectivement, il y a un échange de regards entre eux et il suffit... Il y a, il y a une phrase, c'est Let's Go de Pike. A vraiment euh, une phrase marquante hein, où il y a vraiment un, des longs moments de silence de, de ces échanges et puis tu as les yeux bleus. Euh, vraiment très vif de, de William Holden il, il lui suffit d'un let's go et alors ils se mettent tous d'accord ils se lèvent et comme d'un seul homme ils traversent le village mexicain dans une, dans une marche qui est restée célèbre en fait, qui, qui est citée énormément de fois dans l'histoire du cinéma j'y reviendrai euh, mais qui a même inspiré des, des affiches des posters des, des... enfin vraiment c'est une imagerie
0: il y a un plan qui m'est très familier, euh, pourtant je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ce film. Alors peut-être étant très petit, mais euh, où ils se tiennent vraiment à l'entrée de ce petit village où se trouve le général, où on les voit vraiment alignés tous les quatre qui regardent en haut. Euh, donc puisque le général est en hauteur, et, et c'est un plan effectivement qui, qui, qui paraît très très familier et qui, euh, oui, voilà, est, il est iconique, il, il en impose en fait. Tu vois les personnages là qui ont une certaine stature qu'ils n'avaient pas pendant tout le film parce que ce sont juste des hors la loi absolument crapuleux. Et là, Exactement. il y a quelque chose chose d'honorable euh, dans cette séquence qui est, euh, euh, qui est parfaitement retransmise euh, à, à l'écran. Et donc voilà, je pense vraiment que l'enjeu du film est là, et euh, à la fin donc a lieu ce massacre où euh, tous euh, perdent la vie, et quand Thornton arrive, je pense que c'est un petit peu le, le, le coup de grâce à cette génération de hors-la-loi et d'hommes sans foi ni loi. Mmh. Euh, et lui, il en, il en avait déjà conscience, mais disons que là, il se dit que voilà... le les jeux sont faits, en fait, il n'y a, a plus rien, il y a vraiment plus rien à sauver, en fait, euh, si ce n'est éventuellement par la mort, et donc ce qu'il fait, c'est qu'il va, euh, lui, pour tenter peut-être de sauver le, le, le peu d'honneur qui lui reste, mmh. euh, se joindre à un village de résistants euh, mexicains, en étant parfaitement conscient qu'il se lance dans l'inconnu, et donc dans quelque chose de nouveau, euh, en rupture avec le monde... Euh, Ouais. Euh, qui était le sien en tout cas c'est comme ça que je l'interprète et je, voilà, je, je pense que c'est là l'intention euh, euh, du film et ça c'est quelque chose qui m'est évidemment euh, très sympathique, ça fait partie des choses que j'ai apprécié dans le film euh, très brièvement euh, le film est absolument joli on a un travail de reconstitution assez incroyable on est quand même en 69, c'est assez fou okay. de pouvoir faire un truc pareil en 69, on a, on, on a vraiment presque l'impression, j'ai envie de dire, que le film a été filmé en 1913 en fait et c'est ça qui est assez fou ouais. euh, le, le Far West y est, euh, est majestueusement représenté on a, on a des plans euh, de paysages qui sont absolument euh, somptueux, et, et surtout ça nous permet de réaliser que le, le Far West a donc, en plus de sa propre histoire, sa propre géographie aussi, hein. c'est elle aussi qui est assez euh, iconique et, et facilement euh, reconnaissable alors il y a un truc qui m'a perturbé mais je pense que tu vas en parler un petit, un petit peu plus. C'est dans euh, la, la réalisation mm -hmm. euh, et les scènes d'action, et en particulier la, ah. la toute première. Il y, y a un mélange de cuts extrêmement rapides yes. avec euh, de, du slow motion. Tout à fait. Alors, il, il me semble avoir lu, j'ai pas vraiment lu grand chose sur le film, mais je, je suis tombé sur une phrase comme ça un peu perdue au milieu de nulle part euh, sur le fait que c'était assez nouveau à l'époque. et Effectivement, c'est pas étonnant. Je pense que c'est très très nouveau à l'époque comme, euh, comme manière de filmer et je pense aussi comme technologie mais alors c'est le petit bémol que j'ai euh, c'est que ça ça devient un peu confus parfois
1: ah oui oui je vois ce que tu veux dire je vais en parler
0: on, on a aussi, alors là ça, ça, ça relève aussi du jeu, hein, où je me rends compte que je parle depuis longtemps donc je vais vraiment essayer d'être le plus bref possible, mais on a euh, des séquences euh, où il euh, y a du surjeu un petit peu dans la manière dont on meurt je me souviens qu'on avait parlé des, du, du cinéma turc, je t'avais dit qu'il y avait une espèce de surjeu absolument ridicule dans la manière mmh, dont les personnages mmh. mouraient, alors on n'est pas à ce niveau ici mais je pense que ça fait quand même partie aussi euh, du western où on, où on meurt en faisant un grand saut en arrière ou en se laissant tomber, ça fait partie du genre et euh, j'ai pas forcément de souci avec ça. Euh, par contre, j'ai euh, eu un peu de mal euh, avec euh, la lisibilité de certaines séquences où euh, ça va vite d'un coup, ça va lentement d'un coup et, et parfois les slow motion montrent des choses qui ne paraissent pas forcément indispensables dans cette séquence d'action. Je pense notamment au tout début à euh, la fusillade lors du premier braquage où on ouais. voit une vitrine se casser. Euh, en, en slow motion entrecoupé par des cuts très rapides de personnages qui se font tuer euh, alors soit quelque chose m'échappe hein, et je passe à côté c'est tout à fait possible euh, soit je, je pense voilà, euh, on, on joue vraiment avec le montage et avec le rythme et, et parfois ça marche un petit peu moins en ce qui me concerne. Euh, et pour finir, donc, le, les, les acteurs hein, sont absolument euh, brillants. J'ai cité Ernest Bernheim, je ne sais jamais comment prononcer son nom, qui, qui est un acteur que, que j'apprécie beaucoup et qui est parfait dans son rôle. Euh, William Holden, tu l'as cité aussi, je ne le connais pas aussi bien que toi, mais vrai que, voilà, je, je lui tire mon chapeau sans mauvais jeu de mots dans ce film. On a aussi euh, Robert Ryan qui joue Thornton. Alors je, je regrette qu'on ne le voit pas énormément, finalement. Euh, J'aurais apprécié le voir plus.
1: Il est très charismatique, ouais, mais est oui, mais c'est vrai que ce n'est pas lui hein, le, ouais. le héros du film, mais effectivement, il est, il est très très bon dans les scènes. Mais je pense qu'il fonctionne aussi en, en opposition et en contraste avec euh, les mercenaires qu'il qu est obligé d'accompagner, parce qu'il ouais, est fait. comme pas et qu'en fait une sorte de figure mythique. Et euh, il fonctionne très bien là où, enfin euh, voilà, il fonctionne très bien en opposition avec ces mercenaires qui eux sont vraiment de ville enfin euh, voilà, sont vraiment des, des, des abominations. Lui a encore cette stature et ce charisme euh, qui le ouais, fait ressortir.
0: Et, et, et surtout il l'a même parfois sans parler hein. on a cette séquence dans le ouais. train où ils sont avec des jeunes soldats complètement inexpérimentés euh, et euh, où euh, eux sortent du train en laissant en plan euh, ces soldats alors que les, euh, leurs adversaires sont en train de voler euh, des armes mm -hmm. et, euh, et il a rien à dire, je pense, je pense qu'il dit peut-être un mot euh, peut-être qu'il leur dit let's go justement, je ne sais plus mais euh, il, il voit ces soldats inexpérimentés et il s'approche de ses propres mercenaires et il dit on, on sort et il le fait vraiment avec une posture qui est euh, extrêmement charismatique. Et c'est pour ça que je regrette justement qu'on ne le voit pas un peu plus. Voilà, euh, j'ai fait le tour. Désolé, j'étais vraiment long et j'espère ne pas avoir été trop euh, euh, brouillon dans mon analyse du film. Je rappelle que c'est encore très très frais dans ma tête. Mais voilà, je te laisse la parole, je t'en prie.
1: Ouais, c'est gentil, mais non, non, mais tu as déjà dit plein de choses intéressantes. Euh, D'abord, je dois quand même préciser que La Haute Sauvage est vraiment un film immense. Euh, thématiquement, il n'est pas possible dans un podcast euh, de, de, de 30 minutes d'aborder tout, tout ce qui est mis en place par le film et tout son héritage non plus. J'ai cho choisi quelques axes, euh, mais c'est un film absolument immense. Alors je veux commencer par dire que c'est vraiment d'abord le film d'un homme en colère. Euh, Pekinpa, lorsqu'il réalise le film, il veut. c'est une entreprise de démolition. J'ai dit en début de podcast, il veut vraiment, il est en colère et il veut casser les codes du, euh, du western qui a énormément romantiser la figure des cow ouais. la figure des hors-la-loi, ainsi que la représentation de la violence. C'est vraiment là contre ça qu'il se positionne, et il veut... C'est presque une sorte de brûlot pour casser les codes, c'est pour démythifier, euh, et comme tu l'as dit, il le fait en 69. Euh, on sait que le western est un genre extrêmement riche, mais si je dois partir d'un peu sur le départ, je dirais que ce qui est passionnant avec le western, c'est qu'il a contribué à Écrire l'histoire de l'Amérique. Euh, L'Amérique est un pays extrêmement jeune et euh, le récit, son historiographie, en fait, c'est fait en grande partie à travers Hollywood et à travers le western. En fait, toute la figure, toutes les valeurs, euh, avec tous les guillemets qu'on peut leur mettre, de la, con de la conquête de l'Ouest, de la liberté, ben, notamment du port des armes aussi, c'est particulièrement ouais, en actualité. Fait. Mais tout ça s'est construit à travers, notamment, la, euh, les récits du western. Et en 69, euh, on sort de la période des Western Spaghetti, donc qui ont été récupérés par des réalisateurs européens qui l'ont partiellement tourné en dérision, mais qui ont participé aussi à le réiconiser. iconiser euh, Eh bien, on a un Sam Pekinpa qui est fou furieux contre cette imagerie, euh, qui en fait véhicule des valeurs quand on y pense. La conquête de l'Ouest et le fait de repousser les frontières, c'est présenté comme ça. C'est la conquête de l'Ouest, des grands espaces, repousser les frontières. Mais qu'est-ce que c'est fondamentalement C'est du colonialisme mmh. euh, et ce, le réalisateur s'inscrit vraiment dans un mouvement contre ça. Il, en fait, son objectif est de montrer à quel point la, la violence euh, n'a absolument pas à être romantisée. Alors c'est très intéressant parce que ce qu'il va faire dès lors, c'est vouloir montrer la violence à outrance. Parce que son objectif avoué, c'est d'en fait, dégoûter le spectateur. Il est persuadé qu'en en montrant énormément et en en montrant trop, il va provoquer l'effet inverse de la fascination et donc le, le rejet et le dégoût de cette violence. C'est vraiment sa dynamique et son, son envie lorsqu'il euh, il, il réalise le film. Le problème, c'est... Alors, dans un premier temps, la réception je, du film va je, être Je crois que je vois la chute. <rire> Mais oui, oui, oui. En fait, euh, dans un premier temps, au niveau critique, le film va être très très mal reçu. Euh, Notamment parce que, forcément, il prend il bat en brèche les codes établis depuis des dizaines d'années. Euh, il est très critique à l'envers de à, à ses codes, à l'encontre de ses codes. Mais, malheureusement, du côté public, enfin malheureusement, l'histoire n'est pas... L'histoire retiendra que le public sera fasciné par cette violence, par cette représentation de la violence. Il trouvera un côté terriblement ludique. Et en fait, il va inspirer euh, par sa représentation de la violence, des cinéastes comme Quentin Tarantino et John Woo en, en, en particulier. En fait, John Woo a expliqué que La haute Sauvage est vraiment son influence principale sur toute sa manière de chorégraphier des combats de la violence, des, des, des scènes d'armes à feu. Euh, C'est toute l'imagerie de qui a, a totalement inspiré euh, John Woo notamment. et un Tarantino va réutiliser l'exact même principe de représentation de la violence à outrance mais dans un côté ludique dans un côté de célébration de sale gosse mais pas du tout pour la dénoncer c'est ça qui est assez, euh, qui est assez intéressant c'est que l'entreprise initiale donc de Pekinpa est vraiment premier degré pour dégoûter le spectateur et en réalité ça a produit l'effet inverse
0: et si je peux ajouter une chose chez Tarantino il y a même une volonté euh, d'esthétisme de la absolument, violence et absolument et donc c'est moi enfin Personnellement, je n'aime pas beaucoup le, le cinéma de Tarantino ouais, euh, pour plein comprends. de raisons. Et, je, et tu vois, quand tu as dit, euh, quand tu as parlé du côté, du côté outrancier euh, de la violence et du fait que ça avait pu me rebuter dans, dans le film de ce c'est pas que ça m'a rebuté dans le film de Pekimpa, je vois l'objectif derrière et ouais, euh, je, je, je le trouve louable. Euh, là où chez Tarantino, euh, je, je trouve ça euh, gratuit, oui, dans le sens où l'objectif et de faire de l'esthétisme, en fait, de, de faire de la jolie fait. violence. Tout à fait. Et, ouais. euh, et ça, c'est quelque chose qui me dérange particulièrement.
1: Oui, c'est ça. Et donc, euh, Pekinpa admettra euh, assez vite son erreur. Il, il, il se rendra compte très rapidement qu'en fait, le succès populaire euh, de son film va totalement à l'encontre de son objectif. Et donc, il, il admettra s'être trompé, et <rire> fameusement trompé, puisque ses héritiers euh, existent encore aujourd'hui, produisent encore des films qui ont beaucoup de succès aujourd'hui. Pourtant il dévoie en partie le message que Pekinpa avait tenté de transmettre dans son film. Euh, donc ça, c'est un, un, un premier point. Un deuxième point, au-delà de la violence, comment est-ce qu'il casse les codes aussi C'est en montrant, et en, tu l'as déjà largement évoqué, mais à quel point ces héros, en, fait, en tout cas ces protagonistes, ne sont pas des héros. Ce sont des ordures absolues. En fait, il montre ça par un pessimisme complet, c'est-à-dire qu'aucun personnage n'est à sauver dans cette histoire, que ce soit des personnages féminins, que ce soit des personnages de la horde qui ont potentiellement plus de doutes, au final, le mal est en eux, et le récit est extrêmement pessimiste. C'est vraiment une vision qui s'oppose totalement à la philosophie de Jean-Jacques Rousseau, qui donc, pour le dire simplement, stipule que l'homme est bon par nature et que c'est la société qui le pervertit. On est vraiment plutôt ici, dans une philosophie à la Thomas Hobbes, qui est que l'homme est vraiment mauvais, et que c'est la structuration par la société qui peut l'aider à se, à se départir de, donc de tous ses atours négatifs, de tout ce mal qui, le, euh, qui vit en lui. Euh, une autre manière de montrer ça, c'est aussi avec les enfants. C'est ce qui a beaucoup choqué à, ouais. à l'époque. On ouais, le ouais, voit dès le, premier, dès le premier massacre. Des enfants meurent. Euh, on voit des enfants mourir et être, et être pris en fait, dans les, fin, comme victimes euh, victime collatérales d'une fusillade qui n'est pas provoquée par la Horde sauvage, mais qui est en réalité provoquée par les fameux mercenaires engagés par la, la société des chemins de fer, qui en fait sont là pour piéger les mercenaires, euh, les, pardon, la Horde sauvage, et qui en fait déclenche une, une fusillade alors qu'il y a une procession de civils qui euh, qui évolue en plein milieu euh, de la rue et donc dont ils n'ont cure parce que leur seul objectif c'est de rendre leur supposée justice ex euh, expéditive puisqu'ils sont du côté de la loi, engagés qu'ils sont par le, par le gouvernement. Donc il y a, tout aussi, il y a, il y a là aussi un discours, c'est-à-dire qu'en fait, Pekinpa renvoie dos Ado et la horde et les supposés dépositaires de la justice. Rien, de, enfin, euh, rien ne trouve grâce aux yeux de pas dans ce film. Euh, et c'est un mouvement assez fort. Euh, c'est vraiment un, un, une réaction. Et c'est là un autre point que je veux aborder aussi. C'est un, un cinéaste qui en faisant un film soi-disant historique, renvoie aussi à tout le contexte de sa propre époque, puisque le film sort en 1969, tu l'as dit. Et c'est une période où on voit pour la première fois, les Américains découvrent pour la première fois, avec la guerre du Vietnam, les horreurs qui peuvent être euh, commises par leur propre gouvernement. Hein, pour la première fois, les Américains euh, font une guerre à l'extérieur, une, une guerre dont ils sont les envahisseurs, et c'est tout le mouvement... Civique aux États-Unis qui naît lors de la guerre du Vietnam, en réaction à ce patriotisme, en réaction à ces soi-disant valeurs qui sont mises en avant euh, par le gouvernement et par l'armée américaine, et eh bien pas dès 1969, il y a vraiment une analogie que tu peux faire entre les images du massacre dans la Horde Sauvage avec les premières images qui seront montrées et qui seront dévoilées de la guerre du Vietnam. On, il y a en fait des, des plans qui ressemblent très très fort à des images qui ont beaucoup choqué aux États-Unis et qui ont provoqué tout le mouvement des, des, des droits civiques, tout le mouvement pacifiste aux états unis Donc ça, c'est un autre point euh, très important pour le film.
0: Enfin, on est quand même en 69, parce que je, je ne sais plus exactement à quand remontent les premières images de la guerre du Vietnam. Euh, je, je sais que le cliché euh, le, le plus euh, célèbre, celui de la Fiona Palme, ouais. euh, date du début des années 70. Mmh, mmh. mais, mais bon, je, je pense que Rien n'empêche que Pékin pas... Voilà, là, on, je me rentre dans l'inconnu parce que ça remonte à, à loin euh, ces, ces informations-là. Mais je pense qu'il était déjà, je pense, euh, opposé à, à la guerre avant même qu'il y ait forcément euh, des, des images. Et ce qui est d'autant plus euh, percutant, c'est qu'avant que ces images-là, justement, ne deviennent... Virale, hein, pour utiliser un terme d'aujourd'hui euh, à l'époque, parce que c'est ce qui s'est passé avec cette fameuse euh, ce fameux cliché de la Fiona Palme, c'est qu'il il a vraiment parcouru le monde, euh, c'est que les gens, une partie en tout cas de la population euh, aux états unis étaient en faveur de la guerre. Euh, hein, on on, on à pense d'ailleurs euh, au, au, au procès euh, qui a été fait à, à Mohamed Ali à l'époque, euh, parce que lui refusait d'aller, c'était considéré comme étant quelque chose de très antipatriotique, et, euh, et, et de très... Euh, enfin euh, c'était un sacrilège euh, mmh. outre mmh. le fait que c'était en plus un afro-américain donc, euh, donc voilà je... effectivement le, le lien est très intéressant avec, avec euh, la guerre du Vietnam mais je, je me demande même alors je, je pose la question mais il faudra on pourra vérifier en off mais je me demande même si Pekinpa n'était pas juste déjà un petit peu en avance euh, euh, alors... sur son époque
1: c'est admis hein, que c'est vraiment euh, un renvoi, les images de massacre sont vraiment un renvoi à ces images, puisque euh, euh, si je dis pas de bêtises, les états unis interviennent à partir de 65
0: euh, c est, c est, en... en tout cas, c est, c est, oui c'est une de ces années-là
1: oui, tout à fait, et donc il euh, y, y, y a un renvoi direct à ces images-là aux premières images qui sont sorties de la guerre du Vietnam parce que, et, et en fait c'est un commentaire sur son époque parce que c'est une destruction de ses... Enfin, son film est vraiment une attaque en règle contre ce fameux système de valeurs aux États-Unis. J'ai parlé de la conquête de l'Ouest qui est en fait du colonialisme. Euh, et, et il montre, en renvoyant dos à dos les hors-la-loi et euh, les dépositaires de, de, de la justice mandatés par le gouvernement américain, il montre à quel point la justice d'État peut aussi être, euh, être aveugle et complètement euh, dévoyée et sans aucun sens moral. Donc là c'est vraiment, euh, comment dire, je crois que c'est totalement assumé et voulu par le réalisateur. Un dernier point là-dessus, d'ailleurs, euh, qui est très intéressant, c'est que dans ce monde euh, totalement impitoyable et, euh, et où rien n'a de grâce au sujet du réalisateur, il y a quand même un, un élément, un décor, qui fait presque office d'oasis et de, de bulle euh, idyllique dans, dans ce monde qui est en, en, en déliquescence c'est quoi c'est le petit village au Mexique lorsque les, la horde mmh. sauvage s'enfuit traverse le Des passe au Mexique et arrive dans le village d'Anhel donc un des, le, le, le membre de la horde qui se fera capturer ensuite euh, par le général Mapache lorsqu'ils arrivent dans le village d'Anhel où il n'y a pas de soldats ce village a été euh, visité par les soldats de la révolution par les soldats du, sol, du, du général Mapache et bien pendant un court moment c'est un court moment de répit dans ce village c'est comme il ce, ce, y a presque une vision idyllique mais c'est le seul endroit où il y a de l'eau et où il y a de la paix aussi. Et c'est très subversif euh, à l'époque de montrer que cette, cette, ce havre de paix ne se situe pas aux états unis mais juste de l'autre côté de la frontière, au Mexique, qui était pourtant, dont, dont on sait comment il a été dépeint euh, dans la plupart des films, euh, des films américains. Donc voilà. Euh, film qui est vraiment destiné à battre... Les, enfin, qui, qui veut battre en brèche les codes du cinéma américain, du western et de la romantisation... Euh, film à haute teneur symbolique, tu l'as déjà évoqué, on, on l'a évoqué ensemble avec euh, notamment la voiture et ses, ses, cette représentation du modernisme, euh, mais il y, y a une scène qui est restée très célèbre, enfin en tout cas une imagerie qui est restée très célèbre, c'est lorsque la horde sauvage arrive dans le, dans le village au tout début, lorsqu'elle s'apprête à faire son braquage, elle croise un groupe d'enfants qui sont en train de... qui en fait jouent un jeu assez euh, sinistre, ils ont piégé des scorpions dans des sortes de petites arènes avec des bouts de bois. Auxquels ils mettent le feu progressivement, et ces scorpions sont en fait placés sur des nids de fourmis. En fait, c'est extrêmement symbolique, puisque les scorpions représentent ces membres de la horde sauvage, qui sont imposants, qui sont des créatures mythiques, mais qui vont vite être dépassés par le nombre des fourmis, et qui de toute façon se débattent dans une arène dont ils ne peuvent se sortir, puisque les enfants sont en train de mettre le feu. Symboliquement, c'est à la fois ce que je te disais sur les enfants, et sur ce côté extrêmement pessimiste, que le mal euh, est présent dès la racine de l'enfance, d'ailleurs... Mmh, Faut-il oui, spoiler, spo faut spoiler, mais, mais Pike, le, le, le coup de feu qui, qui règle le sort de Pike à la fin du film est donné par un enfant soldat. Euh, donc voilà, il y a ce, 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 cette, ce pessimisme de Pekinpa qui prend dès l'enfance, mais c'est aussi représentatif du sort, donc le petit jeu avec les scorpions, c'est aussi représentatif du sort des membres de la Horde et de ce qui va bientôt leur arriver, puisqu'on est vraiment dans un drame. Encore une fois, euh, à la fois dans le symbolisme mais aussi pour casser les codes, le personnage de Pike qui est supposé être le héros, qui est supposé être le chef euh, glorieux et digne de cette horde, en réalité, pendant tout le film, il échoue, il abandonne ses amis, il... n'oublions pas qu'il exécute un des membres de sa bande qui ne parvient pas à suivre sans même lui donner de sépulture, sans même l'enterrer. Euh, C'est un personnage qui a abandonné Dick aussi, qui s'est enfui presque lâchement, pendant que Dick se faisait, euh, se faisait avoir quelques années auparavant avant qu'il soit jeté en prison, c'est un personnage qui échoue systématiquement, et c'est ce qui, en gros, puisque là je t'ai fait vraiment un tableau très noir, c'est ce qui a amené beaucoup de critiques à dire que le film était nihiliste. Et moi, là-dessus, je ne suis pas sûr, je ne pense pas que le film soit nihiliste, et c'est très bien que tu l'aies abordé, parce que c'est ma conclusion, c'est qu'il termine sur l'honneur. C'est que finalement, ces personnages qui sont des ordures finies, et qui sont effectivement... Euh, Il n'y a pas de rédemption possible pour ces personnages mais ils vont, choisir de, ils vont choisir leur fin et ils vont choisir que leur fin euh, soit faite avec honneur tu as, tu as prononcé le mot, c'est exactement ça je pense, euh, c'est que les personnages bien que, bien, bien que toute rédemption soit impossible euh, ne vont pas se racheter mais en tout cas vont choisir leur propre fin et vont terminer effectivement, finalement réiconisé parce que ils ont choisi euh, l'honneur. Et c'est ça qui est tout à fait paradoxal dans, dans le film de Peking Pass, c'est que c'est à la fois un démontage en règle donc, du, du western et de la romantisation de ces, de ces figures, et pourtant à la fin, elles sont réiconisées. Et c'est peut-être là aussi que des types comme Tarantino, comme John Woo, y ont trouvé, eux, leur côté jubilatoire, euh, leur côté positif avec ces héros qui finalement finissent par être réiconisés avec cette, ces figures en surimpression à la toute fin du film, sur des paysages, et sur, sur un ciel... Euh, qui, qui, qui surplombe les grandes plaines, on voit les visages de la Horde euh, en surimpression. Donc voilà, c'est un cinéma paradoxal, c'est un cinéma euh, énervé, en colère, et c'est pour ça que je le... tu as cité euh, Unforgiven. Je comprends la référence parce qu'il y a ce côté crépusculaire des personnages. Ah, mais c'est pas du tout pareil. Je pense hein, que pas du Unforgiven d'Eastwood de est beaucoup plus réflexif. Là où le, La Horde Sauvage est un film beaucoup plus. Euh, euh, en colère, beaucoup plus virulent je crois qu'il y a beaucoup plus d'émotions dans la, dans la Horde Sauvage que dans Unforgiven qui est beaucoup plus ré réflexif et qui euh, oui oui, qui est crépusculaire mais dans un autre je trouve dans une autre approche et, et euh, si je peux, voilà, si peux voilà, ajouter une chose Vas-y, vas-y. Euh,
0: C'est aussi que le, le film de Clint Eastwood est beaucoup plus centré sur son personnage principal. Euh, plus que euh, sur ce que lui et ses partenaires peuvent représenter. On, on, on est moins dans l'allégorie euh, que, que dans, dans la Sauvage.
1: Tout à fait, tu as raison. C'est tout à fait une histoire de personnage. Alors qu'on est vraiment dans, dans un récit plus à, à, à haute teneur symbolique, je trouve, chez, ouais. chez Pekinpa. Euh, je voulais juste terminer avec euh, quelques petites références, puisque. Je l'ai dit, le, le, le film a un héritage gigantesque. Euh, je t'ai cité Jonu, euh, bien sûr Tarantino. Euh, mais j'ai découvert, en, en regardant quelques notes sur le film aussi, bah, je savais que la série, la, la, la série de BD Blueberry, l'excellente série de BD Blueberry, était inspirée par le film. Mais par contre, ce que j'ai appris, c'est qu'une série qui te tient largement à cœur et que je ne connais pas, que je n'ai jamais regardé, fait référence à la horde sauvage. Il s'agit de Buffy contre les vampires puisque, notamment, il oui, y a oui, un personnage qui est. Alors, il y a Anne deux Reine, frères. Angel. Alors, Exactement.
0: Alors, alors sauf, sauf qu'Angel n'a rien à voir avec euh...
1: Ah, apparemment, apparemment, c'est voulu parce que tu l'as dit, il y a aussi. Il y a par ailleurs deux frères dans un épisode, les frères apparemment là et les Tector gorge qui sont littéralement des frères oui, oui, oui. dans la horde sauvage.
0: En effet, effectivement, il y a deux épisodes où, où ce sont voilà, deux, deux ennemis, deux vampires euh, cow euh, alors qu'ils ne font pas du tout honneur aux, aux personnages euh, d'origine. Ils ah, oui. sont assez ridicules, par contre Angel n'a voilà, rien à voir, lui c'est un personnage euh, central de la série. Euh, qui n'a rien à voir avec, euh, avec ces caméos, euh, qui eux en revanche sont effectivement, j'ai bien rigolé d'ailleurs euh, en, en voyant les personnages dans, dans, dans le film, puisque j'ai tout de suite effectivement pensé à ces deux cow-boys de, de Buffy.
1: Bien sûr, et puis euh, petite, petite mention au jeux vidéo dont on est tous les deux friands euh, le premier Red Dead Redemption mm -hmm. euh, est aux, reprend exactement en fait la trame du personnage de Dick que tu aimes bien, donc, qui est en fait l'ancien acolyte de Pike qui est qui doit le prendre en chasse avec euh, sa, une horde de mercenaires, puisqu'en fait, le, le, le héros de Red Dead Redemption doit faire exactement ça, euh, doit arrêter les anciens membres de son gang. Et plus encore, dans Red Dead Redemption 2, moi, je vois énormément de ponts aussi avec tout ce cinéma crépusculaire, du western crépusculaire. C'est des thématiques oui, qu'on retrouve euh, dans Red Dead 2. Et donc, euh, voilà, influence énorme de ce film, bien sûr pour les œuvres qui font référence au western, mais attention, pas que euh, il s'agit vraiment d'un témoignage important je pense sur l'histoire du cinéma et sur la manière dont le, le, le cinéma américain notamment, construit son histoire et, et, et l'héritage de l'heure de sauvage se propage encore aujourd'hui dans le cinéma américain bien au-delà des frontières du western euh,
0: j'aimerais ajouter une dernière chose parce que je, ça ne me revient à l'esprit que maintenant euh, quelque chose qui, un autre film euh, que m'a évoqué euh, l'heure de sauvage c'est euh, Butch Cassidy et Anderson Skid. Ouais, euh, et dont je me suis rendu compte qu'elle était sortie la même année il y a vraiment certains éléments euh, similaires bah, notamment la conclusion euh, elle n'est pas tellement différente alors le film est beaucoup plus euh... oui on est, on est beaucoup plus dans un côté romancé euh, euh, du western même si euh, je, je trouve qu'il y a déjà euh, cette volonté un peu plus subversive de euh, dépeindre les héros du film ouais, je ne sais pas si tu l'as vu d'ailleurs euh... Beachhead, Ah ben, peut-être que je tout. te le conseillerai un jour. C'est intéressant, c'est avec euh, avec Paul Newman et, euh, ouais, et Robert et Edford Formidable. Euh, donc très très chouette film aussi, très chouette. Et, et vraiment, enfin, alors je ne pourrais pas dire qu'il y a des ponts parce que ça fait longtemps que j'ai vu euh, ce film aussi, mais le, le ressenti que j'ai à certaines séquences du film m'a vraiment évoqué euh, celui-là.
1: Eh ben, c'est un futur rendez-vous, je pense.
0: Mais avant ça, avant ça, le rendez-vous du prochain épisode. Euh, donc, qui est euh, Awakenings avec euh, un Robin duo Williams. assez improbable, puisqu'il s'agit de Robin Williams, tu l'as dit, et de Robert De Niro. Voilà, donc le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. J'ai d'ailleurs attendant... très
1: fort pensé, mais on, on en reparlera, mais j'ai d'ailleurs très fort pensé à Tropic Thunder en voyant Robert De Niro incarner un, un handicapé.
0: Euh, alors tout à fait, tout à fait. C'est une réflexion que je me suis aussi faite quand, quand je je conseillé <rire> le film, euh, et je pense que c'est un point dont on pourra discuter euh, Super. en temps voulu. Euh, donc voilà, ben on vous invite à regarder euh, la Horde sauvage de, de Sam Peckinpah, surtout à la lumière de, de ces réflexions très intéressantes. Merci François. Merci Moussa. Euh, et on vous souhaite donc bon film. On vous dit à la semaine prochaine.